1: Luciana, Dep, todo mundo que nos escuta. É, o Botafogo está nessa, nessa fase que já começa a ficar um pouco preocupante de quatro jogos sem vencer, venceu um nos últimos oito jogos. É, então está é, sendo uma, uma sequência um tanto ingrata para o Botafogo, que tinha tudo para vencer o Brusque, mas de novo
0: não conseguiu fazer, a, fazer com que a chance que teve virasse gol. É isso. Direto do aeroporto de Florianópolis, voltando de Brusque, de onde assistiu ao jogo, assistiu à derrota de perto... Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Davi. Fala, torcida Alvinegra. Pois é, né, cara? Depois daquele resultado do jogo de sábado, eu fiquei triste, né? Eu não fiquei nem irritado. Eu fiquei muito triste. Eu até pensei assim: Pô, será que vai falar de jogo, de esquema, de jogador, de técnico? Porque o problema do Botafogo é tão complexo, mas é tão amplo, assim, são tantas coisas que atrapalham a gente. Que... Talvez até o futebol não seja o, o que acontece dentro das quatro linhas, não seja o mais importante para a gente conseguir esse acesso à primeira divisão. Mas a gente vai trocar uma ideia hoje aqui, tentar ver se a gente consegue desvendar esse mistério, porque ainda tem muito campeonato pela frente, né? Por mais que a gente possa estar decepcionado, a gente ainda está na 12 rodada. O Botafogo tem um jogo a menos, dá para conseguir uma recuperação nesse campeonato.
0: Eu estava conversando, Davi, na semana passada, antes do jogo que eu estava achando palpite, claro, né não, não cubro o dia a dia como você, por exemplo, se o Botafogo fizesse quatro pontos nesses dois jogos, do Brusque e do Goiás, o, a diretoria não ia fazer muito esforço para procurar outro treinador, talvez mantivesse ali o Ricardo Rezende. E o primeiro tempo, né o Botafogo, não vou dizer que o Botafogo jogou muito bem, mas o Botafogo deixou, desde o início, a impressão de que era um time superior, tecnicamente, como a gente já falou algumas vezes aqui, lembro claramente do episódio do Sampaio Correia também, outra derrota em que você dava para, não precisava de muito esforço para perceber que o Botafogo era o melhor time em campo, é, mas tudo com o que aconteceu no segundo tempo, Davi, é, do intervalo para o segundo tempo, acho que praticamente enterrou essa hipótese né, de, de efetivação do Ricardo Rezende nesse momento e recoloca o Botafogo com força no mercado, atrás de um treinador para a sequência da temporada.
1: Pois é, o que a gente tinha é, de informação e também de, de pressentimento era que o Botafogo estava indo com calma. Depois da recusa do Lisca, estava indo com calma porque não, não tinha essa certeza de quem seria o nome ideal para o lugar do Marcelo Chamusca. E, e aí, então, para não, não correr risco de errar e, e depois não, não poder ter que ir com, com um interino até o fim do campeonato, é, preferiram ir com mais, com mais cautela. E aí, sim, deram essa, essa chance, digamos assim, para o Ricardo Rezende. Só que, ao mesmo tempo, não era um... Ó, oh, Ricardo, se você der certo, beleza. Não era, não era certo que isso fosse acontecer. Não era, ó, oh, Ricardo, se você der certo, beleza. senão um forte abraço. Não. O Botafogo é, reconhece que tem no, no Ricardo Rezende um, um técnico com potencial ali. Só que, realmente, a, a derrota para o Brusque, da forma como foi... E aí, uma opinião até que envolve até as próprias substituições que ele fez, não sei se por desconhecimento do elenco ou, ou talvez por, não sei, por algum outro motivo, é, ele resolveu colocar o Rickson ali na, na ponta direita, que foi uma, uma entrada um pouco, é, um pouco estranha mesmo, uma substituição que você não, não vê. Normalmente colocaria, de repente, o Varley ali, né? Enfim, e depois até recuou o Rickson para a lateral direita. Enfim, não, não deu para entender muito bem o, o motivo disso. É, mas é, acredito eu que agora... Tendo pedido o Bruce que pode golear o Goiás, que o Botafogo está em busca de alguém para ser o técnico do time. E
0: agora com mais necessidade do que antes. É, eu acho que o que o Dep começou falando é, sobre cara, é, eu não sei nem se fala se deu se a gente deve falar de jogo, é, de esquema, de jogador que jogou bem, de jogador que jogou mal. É, eu fiquei pensando muito nisso. Eu vi um pedaço lá da, da live de vocês depois do jogo, o Dep. Fiquei pensando muito nisso no sábado à noite, cara, é de que é mais um indício, né, não chega a ser longe de ser uma novidade para gente, para quem acompanha minimamente o Botafogo, de que é um problema, cara, vai além de, por exemplo, você demitir o Freeland, que eu acho que não faz um bom trabalho, mas e aí, tipo, você tra... demitir o Freeland e trazer outro diretor agora, será que aumenta em 1% a chance de o Botafogo subir esse ano? Sinceramente, acho que não, é a busca pelo treinador que deve ser muito certeira assim o melhor por melhor que seja o treinador que seja que venha é, será que ele consegue acho que ele consegue aumentar em alguns por cento em relação ao Chamusca, mas será que ele consegue né tornar o Botafogo candidato sério ao acesso tenho dúvida é, com esse elenco com a estrutura que o Botafogo tem hoje é mais um jogo cara que mais uma vez o Botafogo deveria ter ganhado o jogo contra o Brus mas que é o fim do jogo, você fica pensando em como o Botafogo veio parar aqui, né?
2: Pois é, né, cara? Como que o Botafogo veio parar aqui e não foi do dia para noite, né? É um trabalho, né? Porque se esforçaram muito para fazer isso nos últimos 30, 40 anos. Né? E aí a gente vê o resultado, né? Assim, chegou no fundo do poço, né? A gente perdeu para o Brusque. Com todo respeito, o Brusque é um clube artesanal. Né? Você vai conhecendo assim, a estrutura do Brusque, o estádio do Brusque, assim, é muito bonito, eu acho a história deles sensacional, um clube com um estádiozinho pequenininho, 4 mil pessoas uma cidade de 130 mil habitantes né, com um orçamento é, que nem se compara, nem chega perto ao, ao do Botafogo mesmo o Botafogo numa situação dessa fazendo aí um, é, campeonatos né bons campeonatos em sequência subiram da B para C da C para B, agora estão fazendo uma campanha ali é, intermediária na Série B e a gente perde para um time desses, o nosso time tecnicamente, é melhor do que o Brusque, né? Aqui assim, tem muita coisa dando errado no Botafogo, e não é só dentro de campo. Essa questão de demitir o Filho, concordo com você, acho que o trabalho dele é muito ruim, decepcionante, o elenco do Botafogo é muito desequilibrado, já falei algumas vezes isso aqui, né? a gente quase não tem zagueiro, tem dois atacantes apenas, né? e em outras posições, a gente tem é, mais, do que, mais jogadores do que deveria, por exemplo, volantes, não precisava ter tantos volantes assim, não precisava ter renovado com o Hickson, ainda mais essa substituição do Hickson é algo inacreditável, né? O que aconteceu. Né? O, o Hickson jogou em três posições em 45 minutos, dá para ter uma noção é, enfim, do erro do treinador, que também não dá nem para culpar, coitado do Ricardo Rezende. E é o que você falou, vai trazer um novo técnico. Né? Aí, por exemplo, é, trazer o. O Goiás acabou de demitir o pintado. Vamos, vamos supor que trouxessem um o pintado. O pintado é mais um outro chamusca, né? que ia continuar sendo a mesma coisa. Agora, a gente tinha duas opções, como eu disse. né? Continuar perdendo e empatando com o chamusca ou tentar alguma coisa diferente. Então, acho que a gente já viu que com o Ricardo Rezende não dá. Um excelente profissional. Tem um futuro assim é, enorme assim pela frente. Torço muito por ele, mas não está pronto ainda. É uma furada. né? Treinar o Botafogo é uma furada. Não é à que vários treinadores recusaram essas ofertas iniciais aí da diretoria, a gente teve que recorrer ao treinador do Sub-20. E agora estamos nessa expectativa, quem vai ser o técnico, o que vai acontecer, vai ter alguma contratação, quem vai sair. Esse ano do Botafogo, cara, olha, só está começando, tá? A partir de agora é que o negócio vai começar a ficar engraçado, mas não para a gente, é para os outros.
0: É, e aí, falando até de, de coisas que nem cabem muito ao treinador e à dirigente, até cabem também, mas não é tanto deles, Davi, tem jogadores que chegaram, e aí, vou falar de dois que um já tava né criado aqui o Canu e o Rafael Moura é, são jogadores de quem se espera muito, para um padrão de Série B, né não são dois craques, mas o Canu é um cara formado no clube, que chegou a ter bons momentos com a camisa do Botafogo já foi sondado e recebeu propostas de outros clubes é, isso foi, é, é muito claro, por exemplo, que o São Paulo queria contratá-lo ali logo depois do fim da Série A é, e o Rafael Moura, acho que a maioria da torcida apoiou, e, e a gente aqui falou no, no podcast também, que era uma contratação útil para esse momento, depois da saída ali do Babi, o Botafogo precisando de centroavante, um jogador com muita experiência, que sabe fazer gol. E esses jogadores não estão conseguindo entregar minimamente, né, Davi? O, o Canuto, eu acho até que fez um bom carioca, aquele momento ali que a, a defesa era o que conseguia se salvar no, do, do Botafogo mas ele vem numa Série B muito abaixo, assim errando coisas. Por exemplo, ele errou um lance nos acréscimos. já Ele prime... ele erra né, a cabeçada do primeiro gol, mas ele erra um lance nos acréscimos de pura desconcentração. assim Um desarme, que depois o Barley faz uma coisa bizarra dentro da área também. O cara só, per... só errou gol, sei lá como. É, era para ter sido o terceiro gol do Brusque ali. E o Rafael Moura, assim, é beleza. É, não pode culpar por um lance só. Não tô dizendo que o Rafael Moura é o único responsável pela derrota. Mas com um o time que o Botafogo tem, com as condições que o Botafogo joga na Série B, que são condições em que é muito difícil um time criar uma chance atrás do outro, da outra, por exemplo, eu estava vendo os melhores momentos do Guarani e Confiança. O Guarani que é um time brigando lá em cima, contra o Confiança um time brigando lá embaixo. Cara, são quatro contra-ataques. Foi quatro a um Guarani, para quem não, não acompanhou. São quatro contra-ataques, sendo que no primeiro, o primeiro gol que abre tudo, é uma bola que, do escanteio de confiança, que a bola vem para aquele cara que está no círculo central, e o cara escorrega. E aí, no que ele escorrega, o Guarani vai dentro, dois contra, dois contra o goleiro, praticamente. É, então, é muito lance assim. Mesmo os jogos em que saem mais gols, a Série B é assim, cara. O Botafogo não vai criar uma chance atrás da outra. Nenhum time vai criar. O Botafogo dificilmente vai sofrer uma chance atrás da outra também. E o Rafael Moura, quando tem uma oportunidade daquela, contratado com a responsabilidade que ele chegou é um cara que não pode desperdiçar, e aí, né, obviamente, eu vou falar com o Depp depois, mas, né, obviamente, qualquer torcedor alvinegro sabia que a casa estava prestes a cair quando o Rafael Moura perde aquela chance, Davi.
1: Sim, verdade, Luciano. É, começando de trás para frente, então, falar primeiro do Canu e depois do Rafael Moura, é, o Canu caiu muito de, de desempenho, realmente, né? É, eu imagino até que a torcida começa a compará-lo com o Marcelo Buenivenuto no ano passado, não, na temporada passada, mas, a, ainda, eu acho que o Canu tem algumas é, algumas qualidades a mais do que o Marcelo mostrou naquele ano. O Marcelo que parece que está indo muito bem. Eu confesso que não tenho visto muitos jogos da Série A, mas parece que está indo muito bem no Fortaleza. E, e assim, o Canu ele é, é o capitão do time tem é o capitão do time com 24 anos. Separar para também é uma, uma responsabilidade nova para ele, apesar de ter toda a identificação com o Botafogo. Mas eu acho que ele falhou em alguns lances do, do jogo contra o Brusque que não só a cabeçada depois do quase gerou o terceiro gol, né? Mas, e além do, do, do primeiro gol também que o cara sobe o, o Edu sobe se não me engano sobe ali entre o, o próprio Canu e o Barreto isso e, e no primeiro tempo tem um, um cruzamento na área baixa assim não é rasteiro mas é baixo ele não consegue cortar enfim parece a impressão que me passa é que falta confiança para ele claro que o time todo nessa situação isso é até de certa forma natural mas para um jogador profissional que ainda mais que é capitão do time ele tem que aparentemente tem um pouco mais disso sabe de, de de posição e tudo mais, sobre o Rafael Moura, é, ali quando ele perde aquele gol, já fica quase evidente que, que o Botafogo ia tomar um logo depois, né? É, eu tava tweetando durante a partida, para aparecer no tempo real, e, e certamente muita gente lembrou ali, da, na, na hora que ele não consegue pular para fazer o cabeceio, mas também não domina, ele, ele poderia ter feito um monte de outras coisas ali, a galera até falou no... Na live do, do setor visitante também. ele fosse um jogador em
0: plena forma física, ele podia fazer várias outras coisas. Com a forma atual, eu não sei se ele podia, não. Sim.
1: É, tem isso. Mas ele. Ali, quando ele perde aquela oportunidade, o torcedor exatamente lembrou de outros lances. Por exemplo, teve o lance do Pedro Castro contra o Náutico. O Botafogo saiu na frente de diversos outros jogos contra. Londrina, é, Brandeiro. Londrina, né? exatamente. E, então, assim, é, parece que que falta alguma coisa ao Botafogo justamente nos minutos finais ali do segundo tempo, sabe? Que, que de repente, dos estrito em diante, né? Que a gente, que a gente até reparou que é o, é o quando o Botafogo mais sofre gols. E, e não, não foi diferente disso no, no lance seguinte, praticamente. O Botafogo tomou o primeiro gol às 29 e o segundo aos 42. Então, assim, não, não tem como o, achar que é, que é normal, de certa forma, é, esse, esse, essa... Esse, esse, essa continuidade de, de gols sofridos no fim do jogo, então o Botafogo, ele consegue fazer gol em todo jogo, até no jogo que saiu, que perdeu por 2x0 Paulo correr, fez um gol, mas enfim, viu não viu é, então assim, eu acho que o ataque não é, é a parte principal do problema claro que o Botafogo tem que fazer mais gols, mais que um gol por jogo porque não tá e, e, e cria até para isso porque a defesa não está dando conta também. O Botafogo tem 16 gols marcados, é um dos melhores ataques da competição, mas tem 16 gols sofridos, é uma das piores defesas. Então, eu acho que, claro, não dá para botar a culpa só no Rafael Moura, mas nesse jogo, o principal, não tem como, o principal culpado, eu acho que é ele, porque fazendo ali o gol, já abre 2 a 0.
0: É, e no ataque. Botafogo, por exemplo, Depe, as duas grandes chances, fora o gol, saíram do pé do Xai, né? Mais uma vez, o, o gol que o Diego Gonçalves perde no primeiro tempo, autor do gol. Claro que o gol, especificamente, não tem participação do Chai, mas fora o gol, ele, ele dá dois presentes, um para o Diego Gonçalves, outro para o Rafael Moura, não, que não aproveitam. O Botafogo continua com muito problema também ofensivo. É, e aí, no Carioca, quando acabou, a gente teve essa conversa aqui, vocês estiveram no, no setor visitante, todo, todo mundo que discute Botafogo, Falou, bom, cara, pelo menos a defesa tá minimamente arrumada, né? É, o goleiro era diferente, tinha o Souza, tinha o PV, era uma preocupação a menos. Já né? todo mundo pensava, pô, não sei se vai conseguir aguentar o ritmo da Série B, é um nível é, de adversários diferente que do Carioca, mas não era uma enorme preocupação. Eu lembro que a gente falava muito de volante, de meio de criação, de ponta. Era de, a defesa era do Carioca. Volante, é. Ou seja, do meio para frente, acho que a gente falava de todas as posições, né? Porque certamente a gente falava muito de volante, de meia central, de jogadores de atacantes de lado e de centroavante. E o que tem acontecido, deve eu acho que passa muito pelo Canu também. Claro que passa por todas essas saídas. Eu quero falar de lateral esquerda aqui, porque é um, já é um tópico fixo do nosso podcast, lateral esquerda. Mas vamos falar sobre ela. É, e, e essa questão do Canu e alguns erros que acontecem nesse sistema, o goleiro, por exemplo, aconteceu o que aconteceu, né? começou a falhar e a rebater todas as bolas para o meio, como a gente já conversou também. Hoje é difícil você ver um ponto forte nesse time, fora o Xai, que é um ponto forte individual, Depp, é difícil encontrar um ponto forte no Botafogo coletivamente.
2: Pois é, concordo plenamente. É, e sobre o Canu, o Canu é um bom jogador. Assim como o Marcelo Benítez também é um bom jogador, é só ver o campeonato que ele está fazendo lá, no Fortaleza sendo elogiado, o Fortaleza pensando em comprá-lo. Então assim, talvez o problema nem sejam os jogadores. O próprio Rafael Moura, né? Que eu, eu nem acho que a torcida aceitou e, e comemorou a vida do Rafael Moura. O problema é que os nossos dirigentes são muito incompetentes. Eles não conseguiram trazer alguém desde uhum. o início da temporada. E aí chegou no um momento que a série B já estava começando. E aí o nome do Rafael Moura veio. O pessoal deve ter pensado assim. E eu pensei assim, falei, porque meu nível de exigência caiu demais. Eu falei, olha não vão trazer ninguém, então traz o Rafael Moura mesmo, é um cara que se tiver em forma, consegue meter aí uns 10 gols na Série B, e acho que se tiver em forma, consegue, só que não está em forma, né? Mas o Diego Souza, quando veio pra cá, também não estava em forma, aí saiu do Botafogo, foi pro Grêmio e fez o campeonato que fez, né? Foi um, um dos artilheiros aí do Brasil, então o problema é o Botafogo, o Botafogo já botou pelo menos três ou quatro jogadores gordos em campo, né? O problema é muito maior, não sei se é falta de cobrança, não sei se a estrutura que oferece lá em Nilton Santos é, não é suficiente, né? se não tem acompanhamento, que esse fato dos do jogadores sempre treinarem apenas em um período e não em dois, aí não conseguem controlar a alimentação dos jogadores de, de direito, porque a gente fica reclamando das mesmas coisas, passa as temporadas e a gente vai reclamando das mesmas coisas, é o zagueiro que não presta, aí o zagueiro sai, vai para outro time e bate um bolão, aí agora é o Canu que não presta de novo, aí daqui a pouco vai sair, vai para outro time, e vai jogar bem. Aí reclamava o Diego Souza. tinha um amigo meu que chamava de guindaste sem combustível, porque ele não tinha mobilidade <risos> nenhuma, né, e aí ele sai e vira o artilheiro do, do brasileiro. Então, assim, agora é o Rafael Moura, tudo bem, tem a idade, 38 anos, né, mas, assim, de repente se estivesse outro clube, ele poderia estar em melhores condições. Então, assim, hoje o Botafogo, você pega o elenco, você pega o time do Botafogo, e, assim, você não consegue aproveitar nada, né, assim, é uma... Tem que contar com a individualidade do Chai, que também é um jogador que não tem aquele físico para aguentar os 90 minutos. Um jogador de 60, 65. Tem, deixa, é. deixa o Chai. É, tem que deixar o Chai, porque ele, numa jogada individual, ele pode resolver com cruzamento, um passo, uma falta, uma bola, um escanteio, um chute fora da área. E assim, tirando o Chávez é isso. Acabou o time do Botafogo, né? Você tem ali alguns jogadores que, dentro de um esquema, até serviriam, mas é que o Botafogo. Não conseguiu formar um time. esse isso é uma falha do, do Marcelo Chamusca, né? Que, você vê, uma semana ou duas antes da demissão, ele tinha falado, não, talvez ali no final do primeiro turno. Como assim no final do primeiro turno, amigo? você chegou em fevereiro. Já era para ter um time, né? Ah, pô, como é que o Sampaio Corrêa tem um time? Como é que o, o Brusque tem um time, você consegue ver? Você vê o time do Brusque, você vê, sabe o que eles estão fazendo em campo. Né? E o Botafogo ali parece um bando. É, uma coisa que você, de um jogo para o outro, muda muito não tem é, essa continuidade, e a gente fica assim, Pô, será que de repente não dava para jogar um pouquinho mais mesmo com esses jogadores? Eu acho que dava, mas assim, em um outro clube com mais estrutura, esses caras com certeza dariam muito mais. Se você pegasse o time do Botafogo e colocasse em outro clube com mais estrutura, é, talvez com, com menos pressão, mais é, condições, melhores condições de trabalho, fariam melhor do que o Botafogo. E aí a gente fica nessa, fica discutindo as mesmas coisas. Todo vídeo pós-jogo que eu gravo no né, Globo Esporte, é a mesma história, já não tem nem mais o que falar. No último vídeo eu falei, olha, nem uhum. tem mais o que dizer pra vocês. E aí amanhã a gente vai ter outro jogo contra o Goiás, um jogo difícil. Né? E aí pronto, aí perde de novo e aí fala o quê? Não tem mais o que dizer. Tudo que eu tinha pra falar, já falei. Porque, sem brincadeira, cara, o que o Botafogo tem feito com o torcedor nos últimos jogos é impressionante. Eu só vejo as pessoas mandando mensagens falando assim, olha, Dep, parei, abandonei, larguei, não aguento mais. Não tem mais o que falar. Tem mais que, falar. Tem que acontecer alguma coisa muito especial, muito fora da curva, para a gente conseguir, eh, de alguma maneira, alcançar esse objetivo, que, cara, que é tão necessário subir para a série A, por conta, principalmente, desse dinheiro, dessa grana da televisão, que a gente não pode ficar mais um ano.
0: O pior indício para o torcedor de qualquer clube é uma coisa que você citou no início, cara, quando a irritação dá lugar à tristeza, né? É um negócio que, assim, cara, irritação todo torcedor, sei lá, do Manchester City, do Barcelona, o cara fica irritado depois de certos jogos. Agora, a tristeza de falar, cara, para onde a gente vai a partir daqui é, é muito complicado e, e tem sido algo comum no Botafogo, graças às, principalmente às péssimas administrações recentes. É, ainda falando de setor defensivo, Davi, só para a gente, né, não vou ficar aprofundando muito esse jogo do Brusque, não, mas eu queria citar o Lucas Mezenga, que eu achei que teve uma atuação bem correta, era uma das principais preocupações, acho, do torcedor alvinegro antes do jogo, mas achei que teve uma atuação correta. Sim, sim. É, até só voltando um pouquinho antes da
1: questão da torcida, é, isso é essa questão de pô, larguei, não, não vou mais ver, etc. Então, isso é muito preocupante também, porque se a partir do momento que é, o, o principal plano do Botafogo é, é ter a torcida junto e, e até o próprio to sócio torcedor, é, a partir do momento que não tem esses, esse, essa torcida, essa fonte de renda, digamos assim, também, esse cliente do Botafogo, que é o torcedor, é, não dá também para ser para exigir se o time também não faz em campo, né? você vai ficar fica um certo pô, vai ficar sem, sem ter o que fazer. Mas sim, sobre o Lucas Mezenga, isso isso chama atenção. Ele não comprometeu, justamente não era ele no lance do primeiro gol, não era ele no lance do segundo gol. Então assim não, não fez uma partida correta ali, ok? É, e, e inclusive ele jogou na, na zaga pela direita, como zagueiro de direito ali. Normalmente é o Canu que faz essa, essa função com o Gilvan na, na esquerda. E, e aí, o Camão foi deslocado para a esquerda. Então, é, aparentemente, no lugar que o Lucas Menzang se sentia mais confortável, e a ideia, pelo que eu entendi, era justamente fazer isso, que ele se sentir tranquilo ali na função que ele sabe fazer e tudo mais. É, agora, provavelmente o Gilvan vai voltar, o, o Carly está em transição já da, da lesão que ele teve na coxa, e vamos ver se, se o Lucas Menzang vai continuar no elenco principal. né O Bola Fogo é, ainda está buscando um zagueiro, disse, é, o, o Chamusca até disse na, na última coletiva dele que talvez tivesse novidade nessa semana que passou, mas com essa troca toda de técnico ficou bem suspenso e aparentemente que disseram que o mercado está mapeado e aí a partir da
0: próxima semana vão buscar é, fazer as propostas. E aí vamos entrar para na nossa famosa lateral esquerda da né? a lateral esquerda é a lateral direita do ano passado, da temporada passada e aí todo mundo avisou, né, cara? Agora parece que eles descobriram que precisa contratar. Estão negociando com o Jonathan, revelado aqui no Botafogo, que não conseguiu se firmar lá na Espanha, mas descobriram né, uma coisa que, inesperada, surpreendente da época, que Guilherme Santos e Rafael Carioca não dariam conta da lateral esquerda durante a Série B quase inteira.
2: <risos> Ai meu Deus do céu, né? eu ainda acho que a gente não vai falar da lateral esquerda até o final do ano, mas é o seguinte, a renovação do Guilherme Santos, né, eu já falei aqui algumas vezes, é, é, foi bizarro. Né? Que... No ano passado, ele estava para ser dispensado pelo futebol que ele estava jogando na lateral esquerda. E aí teve um problema lá de contusão, acabou tendo que ser aproveitado ele jogando mais como um meio esquerda ali, ajudando na recomposição lateral. E até jogou razoavelmente bem ali. E algumas vezes ele jogou um pouco mais pelo meio. E, e não foi tão bem, mas não tão mal quanto jogou pela lateral esquerda. Ou seja, ele teve uma temporada, sei lá, uma temporada ruim, né? uma temporada, mas não foi tão horrorosa, porque teve alguns momentos que ele até jogou, mas fora dessa posição lateral esquerda. E o que eles vão lá e fazem? Renovam como lateral esquerda. E você não acredita. Ainda mais depois de uma lesão muito grave que ele teve. É um jogador que depende muito do, da força física, que já tem uma idade avançada. Então, renovar com o Guilherme Santos, na minha opinião e com todo respeito, foi uma decisão errada da diretoria. Aí contrataram o Rafael Carioca, quando ele chegou aqui no Botafogo, Parecia que ele estava indo jogar a pelada amigos do Bruno e Marrone contra amigos do Só para contrariar. Visivelmente fora ele de jogo. Jogou porta, um jogo importante um troço, assim. Um jogo importante é um troço horroroso. Né? Eu já, já, é o terceiro ou quarto jogador gordo que entra em campo esse ano pelo Botafogo. E aí depois ele reaparece contra o Vasco e já estava um pouco mais magro. Eu falei, não, de repente até que. Vamos ver, vamos, vamos ver. De repente dá para quebrar um galho. Só que não dá para quebrar um galho. Muito fraco. Né? Muito fraco. Não tem condições, não está à altura do desafio que é colocar o Botafogo na série A do Campeonato. Então a gente tem problemas gravíssimos na lateral, na, na lateral esquerda. Temos que contratar também não sei se o Jonathan é a solução que você e você procurar é lateral, lateral lateral é uma posição difícil de muito, achar muito cara, difícil e você achar no meio da temporada é mais ainda você tem que pegar essas coisas tem que contratar lá na frente lá no início porque aí você tem condição de o mercado está tá mais aberto você tem opções agora você não tem. Ou, ou é muito caro ou vai ser um outro jogador mais ou menos do mesmo nível. Né? Mas, de qualquer forma, acho que vale a pena tentar Vamos ver se dá um milagre. A gente consegue encontrar um outro lateral esquerdo nessa temporada. É uma posição muito difícil. Mas, na lateral direita, a gente também tem problema. Todo o jogo, olha só, todos os jogos o Botafogo tem substituição dos laterais. Todos os jogos. Esse aí só não teve porque não tinha nenhum lateral ali na esquerda. Mas assim, tudo, aí você vê que tem um problema, tanto na direita quanto na. Acho que nesse último eu nem teria tirado o Daniel Borges, acho Também que não. O, Ricardo, o Ricardo Rezende, ele se atrapalhou totalmente ali com a substituição. A primeira foi errada, aí depois desandou tudo. Mas eles têm um problema nas duas. A, a da direita até passa meio que batido. Agora, na esquerda não tem ali. Os presentes que o Rafael Carioca dá para o adversário..
0: Teve o, o lance no meio do desligadão. segundo tempo ali, muito bizarro, né, né? porque Ele tirou, assim, oh. acho que foi o próprio Edu, cara. Ele, é um corte muito louco que ele faz
2: dentro da área de cabeça, assim, dá tá no pé do cara do bruxo. Não tem... não. Infelizmente, eu torço pra todos eles. Eu torço pra todo mundo, até pros dirigentes, cara. Porque se eles forem bem, o Botafogo tá bem eu fico feliz. Só que, pô, tá vendo que com aquele cara não dá. Com o Rafael Carioca, infelizmente, não tem questão. Temos que ir ao mercado. O Joaquim, será que vem aí? Jonathan? Não sei, cara. Também não não sei se é o, vai ser a solução dos nossos problemas. Eu tava jogando o quê? Segunda, terceira divisão da Espanha? Tá voltando por quê? Isso. Não deu certo lá? Aí não vai ter solução aqui? Pois é. Aí é complicado.
0: O próximo jogo, é, acho que essa é a única esperança, cara. o único bom sinal disso tudo, que aí não é culpa, do, não é graças ao Botafogo, graças aos rivais, que, cara, a Série B, né? os times que brigavam, fora o Náutico e o Coritiba, que eu acho que estão começando a se distanciar, Principalmente o Náutico, acho que fez um jogo bem bom contra o Vasco. O Coritiba ainda não, não acho que tem um nível de atuação muito alto, não. Eu ainda acho que o, que o Coritiba pode dar uma derrapada aí no futuro. Mas o resto, cara, aí eu vou falando por exemplo, próximo adversário do Botafogo amanhã, a gente está gravando na segunda, amanhã, terça-feira sete da noite, o Newton Santos. O Goiás, que eu acho um dos candidatos estava no G4, acabou de sair está em quinto nesse momento, com a mesma pontuação do CRB, que é o quarto. Demitiu o treinador, é, insatisfeito por, com o nível de atuações a gente vê vários times assim o cruzeiro já está falando em demitir o segundo treinador o vasco a torcida quer é a cabeça do marcelo cabo tem vários times em situações parecidas Davi. talvez seja o única né, único fio de esperança nesse momento para o torcedor alvinegro é cara se o botafogo né, três vitórias na série b seguidas que não é né, nada absurdo que eu estou falando nesse momento parece distante mas acho zero absurdo o botafogo fica ali brigando o terceiro lugar por exemplo está completamente aberto no momento o quarto que seja é, talvez esse seja o consolo de momento, Davi? Sim, acho
1: que sim, Luciano. É, o Botafogo tem como sequência o Goiás agora, depois o Confiança no sábado, 4h30 fora, e em seguida o Clássico com o Vasco, no, no Nilton Santos. É, dá, assim, o Confiança também ele não está tá na zona de rebaixamento, o time que abre a zona de rebaixamento ali. E o problema é que o Botafogo está mais perto do Z4 do que dos quatro primeiros colocados que sobem por mais que tenha um jogo a menos contra o CSA, que está até na frente do Botafogo nesse momento, é, é, um, é um certo consolo que o Botafogo, que o Botafogo vença. Se, se conseguir vencer, porque não é o que está acontecendo. Botafogo, como a gente falou até mais cedo, o, o Botafogo tem uma vitória nos últimos oito jogos. Isso é muito preocupante. É, um time que, que sobe normalmente tem cerca de é, 60 pontos, mais ou menos, talvez um pouquinho menos, mas enfim... É, o que é necessário para o Botafogo, principalmente, é voltar a vencer em casa e pontuar fora, que era justamente o, o objetivo desde o início. Se você reparar na apresentação, se você lembrar na apresentação do Rafael Moura, ele fala disso que o Botafogo precisa, é, que tem como meta, são oito pontos a cada 12, a cada 12 possíveis, oito pontos em quatro jogos, que é, assim, mais ou menos ganhar em casa e pelo menos empatar fora. O Botafogo não tá conseguindo, não conseguiu nem ganhar em casa contra o Cruzeiro e e é, é essa questão só a única forma de ganhar é conseguindo fazer os gols que, que essas oportunidades incríveis que o Botafogo tem não consegue e também não tomar gol porque tá tomando gol todo jogo só não tomou gol nos jogos que ganhou aqui no Rio que foi Vitória
0: Curitiba e Remo é isso Dep então você tem uns dias em casa pelo menos ou poucos né porque sábado tem Aracaju é quinta-feira
2: eu já vou para Aracaju pelo menos lá tem praia, né? Não tá tão frio quanto aqui. E aí dá para se distrair enquanto é, o dia do jogo não chega, né? Pelo menos sexta-feira ali eu posso dar uma passeada pela praia, porque tá difícil, tá difícil. Esse aqui para bruxo foi é complicado. Logística, hein? Para chegar lá, é, é difícil, né? Espero que a gente não volte ano que vem, né? Para não voltar, tem que subir. Pra, pra, Logística, pra frio pessoal. e derrota formam uma combinação Pode... bem
0: pouco agradável.
2: Pois é, mas aí depois, quando a gente, depois dessa viagem para Aracaju, acho que a gente vai ter um. Acho que fica umas duas semanas no Rio, né? Acho que depois a gente já não joga mais meio de semana. Quer dizer, tem um jogo meio de semana, que é o do CSA, que foi reagendado. Isso. É aquele jogo que, mas, que, é. que tinha sido adiado lá, lá no início. E aí depois uhum. a, gente, a gente tem dois jogos seguidos no Rio de Janeiro, acho que é Pontes Preto e Vasco, ou Vasco e Pontes Preto. É, é o Vasco nos no finais de semana, né? Isso. Isso, Vasco e Pontes Preto. Aí pronto, né? Eu já fico duas semanas em casa, porque essa, essa primeira parte de, foi. de Série B aí pro Botafogo foi, foi puxada, foi puxada. Até é. agora E não fiquei doente, hein? Olha que foi todos os jogos, aguentei a maratona, mereço uma placa.
0: Boa, Deve. Vamos providenciar essa placa para você. <risos> Torcedor Alvinegro, lembrando, terça-feira sete da noite, no Newton Santos, mais um jogo importantíssimo contra o Goiás. A gente volta com o podcast na quarta. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. Até quarta,
1: Luciano, até quarta, a qualquer momento Botafogo ainda sem técnico, sabe Deus quanto,
0: como é que vai ser isso aí. Tem isso, pode ser edição extraordinária. Dep, boa viagem de volta, obrigado mais uma vez pela presença, até quarta. Valeu Luciano, valeu Davi, valeu torcedor alvinegro. Torcedor alvinegro, obrigado pela audiência, até quarta-feira, um abraço.
2: Partiu, louco, Abreu, bateu! Goal! É o GE Botafogo!